0: 大家好，欢迎收看《震金最前线》，无码看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。最近这个美中的这个经贸战争，当然还是持续在做进行哦。嗯，其中我们看到芯片这件事情，也就是我们台湾当然称作晶片哦，啊，引起许多的一些关注，特别是前一阵子疫情慌哦、喔，整个晶片大缺货。那台湾当然说这个啊，台积电是我们的护国神山，主要就是因为啊，全球啊非常高的比例都由我们这个台湾啊台积电来做生产哦，所以大家认为这有重要的战略位置、喔。一旦这个啊中共对台湾啊进行一些不当的一些动作的时候，大家认为这个全世界都会跳脚，所以会用这样子来称作我们的护国神山哦、喔。当然各。呃，各国也因为这个晶片荒的部分，重新在思考自己国家重新的战略跟布局哦。但至少短时间不会马上可以做一些改变，因此这个啊所谓的晶片啊或者芯片哦这个部分来讲啊，在美中之间还是一个非常重要的角力。那今天我们开心啊，邀请到我们啊这个绿美经济学家，也是我们啊这个绿美学者陈小龙博士，陈老师你好，你
1: 好，主持人好，观众朋友们大家
0: 好。那我想我们接着就来请教一下陈博士哦、喔，因为我们刚刚提到晶片非常的重要，哦，那各国也因为这段期间造成的晶片荒引起啊全球许多的一些恐慌跟讨论哦。呃，在美国的商务部有提出了一个将近二十多条的一个说明哦，然后严肃一点的说啊，他会针对这个国防生产法的法制法规哦，这法规基本上还蛮严厉的部分，所以终究只是单纯的一个贸易上的调查，或者美国有怎么样的一些盘算哦，这。这部分是不是可以请教陈老师？可以帮我们分享一下，晶片呢
1: ？它已经是二十一世纪各个国家工业制造的核心部件了，不但是民用产品的严重依赖它，军用装备也完全依靠它。那么与此同时，另外一面就刚才主持人谈到的，现在高端芯片的制造越来越单一产地生产，台积电呢，就是其中晶片产业链当中的主要的加工环节。那美国半导体工业协会和波士顿咨询公司啊，今年四月初发过一个研究报告。这个报告说呢，过去三十年啊，全球的半导体供应链的区域专业化进步很大，那么生产力也持续增加，成本降低。但晶片制造的区域专业化也使得全球半导体供应链出现了漏洞。那就是说，如果一个地区的产量占全球市场百分之六十五以上，那就存在着潜在的危机。那么一旦发生自然灾害、基础设施关闭或者国际冲突，就会中断全球的晶晶片供应。那么现在呢，这个全球晶片制造的这个产业分布状况呢？根据香港经济日报今年4月28号的报道呢，东亚地区是占全球半导体制造份额是达到4百四分之三，百分之那么非常容易受到地震还有地缘政治紧张这种局势的影响。那么其中呢， 1 0纳米以下的这个先进晶片的制造技术呢，目前是掌握在台湾，占 92% 韩国是占 8% 那么以极端假设的情况来看的话，如果台湾的代工厂完全中断一年，就会让全球的电子供应链停摆。呃，我们今年4月7号的节目里曾经讨论过今年全球晶片危机发生的具体原因。那么现在隔了半年时间，我们重新又谈到这一点啊，那我还是想简单重复一下，今年这个全球晶片危机为什么会发生？实际上，今年的晶片危机是一系列的意外事件的连锁和叠加效应。虽然每个事件、意外事件本身啊，它都是局部事件或者是决策错误，但是在晶片产业链当中产生了多米诺的骨牌效应，以及整个产业链的共振。我下面简单的、比较快的，这个回顾一下造成今年全球晶片危机的这个具体原因。第一呢，是今年这个去年春天全球疫情爆发，汽车行业大幅度减产，那么汽车厂商呢为了节省成本，就取消了不少车用晶片的订单。第二是中共点燃中美冷战以后，美国开始制裁中共的高科技企业，这些企业在制裁生效前大批量采购。各种抢购各种晶片，那么就占用了晶片企业的产能。第三个就是这个晶片生产过程中需要一种叫堆积膜，它是这个晶片过制作过程中必不可少的清洗液，主要是来自于日本这个味之素公司，它的原料呢是味精加工过程中的副产品，但是因为今年疫情后日本的很多餐馆关闭，味精减产了。就导致堆积膜供应短缺了，就影响到晶片企业的增产能力。那第四个原因是今年二月四号，台湾桃园的新兴电子厂房失火，那么它供应全球多家晶片大厂的载板产量也减少了。第五个因素是今年二月十三号，日本福岛近海发生地震，那么全球的车载晶片市场排名第三的日本瑞萨电子的一家主力工厂因为受地震影响。一度停电，生产线暂停。第六个因素是，二月中旬寒流袭击美国德克萨斯州，发生大规模断电，那么当地几家车用晶片厂停产。第七个因素是， 3月19号，这个车用晶片厂商就是日本的瑞萨电子失火，工厂停产。那么这七个表面上看起来毫无关联的事件，结果产生了全球晶片供应链极大的共振和连锁效应。这七个原因当中。只有一个是属于企业决策错误，就是汽车厂商削减订单。那么另外一个是属于政府决策的结果，那就中共啊他的企业抢货。那剩下五个因素当中，两个是自然灾害，两个是火灾，一个是防防控灾疫情导致的这个副作用。那这次全球的芯片危机说明了五个问题。第一个就是。在和平时期啊，各种意外事件都可能导致晶片供应链的中断或者减产。第二，就是中共对台湾的军事威胁越来越露骨，越来越大。那万一中共决定进攻台湾，那全球晶片供应链就会毁灭。那么第三，即便中共此刻不发动进攻，那么他抢购晶片并非只是用于民用产品，同样会用在军用装备上。像坦克、直升机、登陆舰艇等等，那美国为了协助台湾加强国防呢，当然需要掌握中共从台湾抢购的晶片数量，还有它的类型。那么第四就是台积电啊，目前是在中美两国之间两头赚。那么同时我们也要看到，企业的利润啊，可能和台湾的安全发生冲突，在晶片上赚未来敌人的钱，和卖石油不同。石油是卖出去用掉就没有了，那晶片是安在登陆的舰艇和直升机啊、水陆两用坦克上的，那就成为中共占领台湾的关键技术支持了。那第五个就是，如果就中美冷战可能爆发热战的这个状态而言呢，一旦中共要是要攻击台湾的话，那么之后韩国也将被中共控制，那个时候全球晶片供应链就会成为中共。用来进行全球扩张的工具，因为它不是在台湾就是在韩国，所以呢，这个晶片供应链就变得非常危险。显然啊，现在这个晶片供应链不只是生意而已，它也是扩军备战所需要的技术支持。那其他国家可以讲说，中共打台湾，他们可以坐在一边看，两边各卖东西赚一笔钱。那唯独台湾的企业不能这样做。因为中共现在反复明确表态要攻击的只有一处，就是台湾。那么台湾的企业是不能够为中共攻台提供技术支持的，不能做帮台湾自杀的事情。所以我们要记住一条，在和平时期是可以再商言商的。那么中共点燃新冷战以后啊，两岸之间的和平时期事实上已经结束了。那除非是台湾迎接共军和平登台，像今天的香港那样统治台湾。那即便是如此，我以前也讲过，台湾仍然会被共军用来做进一步对东扩、对东面扩张的前进基地，被中共置于对其他国家的战火之下。所以现在对处于潜在的热战前沿的台湾来讲，单纯讲在商言商，而不顾及企业产品对身处危境的台湾的潜在伤害，就不是见利不为死那么简单了。刚才主持人提到，台积电是台湾的护国神山，它是有对台湾的社会责任的。那我想说，以台湾为基地，以台湾投资人为依托的台积电，它所有的社会责任当中，保护台湾的安全是它对台湾的最大的社会责任。那么台湾呢，有些人会以为说像中共投降也好嘛，钱照赚，生意更好啦，因为中国市场大嘛。这是一种从来没有经过中共统治的人呢、啊、极其愚蠢荒唐的想法。这两天，香港中共已经在按照这个香港人个人的政治立场来清查这些这些人在香港银行的个人资产，先是清查，然后冻结，最后就没收。我们要记住，共产党坐不改姓啊，摆明他是要共产的。那谁是共产党的对共产的对象？那当然是有钱的人了、啊。那么中共在五十年代他就是这样干的。那么最近中共对大陆商界的整肃，其实也给了台湾商界一个警讯，就是中华民国尚存，台湾商界去大陆赚钱还有一个退路。那么如果中华民国不存，台湾商界可能就只好坐等共产党共产了。尤其是现在中共这个缺钱缺得厉害。状况前所未有的困难，今后他打仗要用钱地方太多了，所以他要共产，不是什么想象不了的事情。呃，主持人前面也提到过，这个美国在考虑动用这《国防安全法》来考虑这个掌握全球半导体供应链的全貌。其实原因也很简单，就是现在这个次高端晶片供应链的大部分和高端晶片供应链的全部都在东亚地区。不光是美国自己的军事装备需要依靠高端晶片、晶片的供应链，美国潜在的敌国中共的军事装备也依靠这条高端供应晶片的供应链。所以，台湾是不能够只一面指望说美国为防卫东亚安全做出贡献甚至牺牲，一面帮助中共、中共呢增强攻台的军力。同时呢，如果中共的军力增强，就会造成对美国的负担和压力。那《华尔街日报》10月25号有篇报道说，美国国家反情报和安全中心的代理主任叫做 Michael Orlando， 他表示说，他的团队现在正在缩小工作重点，缩小到五个方面、五项关键技术，就是第一项五项当中，首先是半导体，然后是生物技术、人工智能、量子计算，还有这个。水下无人机和手术机器人这种自主系统，然后他强调，他要让企业界和学术界了解中共和这个中共啊，为了这个收集尖端的研究啊，正在采取广泛的行动。那么，科学家和研究人员经常呢是把刚才讲的这五大领域看作是未来实现经济增长和获得军事主导地位的驱动力。那中共现在正在花大量资金。在想想方呢，想办法要盗窃这些领域的技术机密，这也是为什么美国商务部长雷蒙多9月23号召开了一次第三次半导体高峰会，他是要求各国半导体呢的企业自愿性的在45天里头交出涉及企业运营和客户的敏感资讯的背景。那么美国商务部的目的呢是掌握半导体供应链的全貌。那么可能对台积电来讲的话，它的客户资讯当中。对美国敏感的，无非是中共订单方面的内容。那么十月5号，台湾媒体报道说，这个在野党有立委担忧啊，说台积电如果交出资讯，呃，好像是这个失去了企业主权。那么我注意到呢，其实中共也表达了一模一样的意思。呃，中共呢其实是不愿意让美国知道他到底从台积电订购了多少次高端的晶片。那么，因为其中的型号是可以暴露出军用目的的，这一就可以想见，为什么中共已经对台积电施加压力了。那证据就是，中共的《中国证券报》十月25号、25号特地发表了采访台积电的报道。那么，中共对台积电施加压力的时候，台湾的在野党地位在哪里呀、啊？他们怎么有表示过担忧啊？美国是台湾的盟友。中共却实际上是刀枪相逼的台湾的敌国，台湾和台湾的企业应该站在哪一边，不会是一个很难的思考题
0: 。我想老师刚一提的时候，应该让他非常惊讶，就发现说原来这背后的部分。那肯定有比我们想象都复杂的这些课题哦、喔。当然，的确像老师所提到的哦、喔，这个企业的社会责任到底是如何？呃，如果你知道你所这个在商言商提供的晶片是给敌国，最后做成武器来对你的国家人民，这个护国神山可能这个招牌啊，我觉得真的都会生锈了一些哦、喔。那这个值得我们当然深层的部分去做一些啊讨论跟了解哦、喔。当然，这个部分也会让我们延伸一个好奇的问题：为什么这个中国花了这么大力气，他们的晶片还是做不起来
1: ？呃，我想先简单向我们观众朋友们报告一下中共它的晶片研究啊，呃，到底是个什么状态？其实中共的晶片工程啊，历史算是蛮悠久的，不比台湾少多少年。他也曾经多次试图自己去研究那个光刻机的技术，还有相关的设备。那么，恰恰是在这个过程当中啊，暴露出来共产党体制运作的失败，还有暴露出来他在最后没有办法就用技术窃密的手法。那中共是在1990年由中国的国家计划委员会和机电部开始了一个叫做面向民用芯片的叫做908晶片工程。它是以江南无线电器材厂和中国电子部第二十四研究所合并成立一个无锡微电子无锡微电子联合公司，后来改名叫华晶电子。他以这家公司为基础呢，中共一共投资20个亿。这个时间点呢，比台积电创办只晚四年。那台积电是1986年由由工研院主导成立的，当时是与荷兰的菲利浦公司签约获得的技术。那么，工研院早先的半导体技术呢，是主要来自70年代由经济部中华民国经济部出资 1,000 万美金，从美国无线电公司 RCA 引进的技术。那么这方面正好恰恰我个人知道一点，因为我有一舅舅，抗战时代是加入了中华民国空军的，呃，是担任这个民国中华民国空军到美国受训飞行员的翻译。那么后来他是二战以后他在美国念工科，毕业以后就在 RCA 工作。而且是 RCE 向台湾转移技术的时候，他就是负责经常到台湾去协助的，所以他跑台湾很多。那么同样是政府投资引进技术，加上企业的研发，中华民国政府对台积电所投资的这个资金的数量远远小于中共对晶片产业的投资。那结果呢？是台积电成为全球排名第一的晶圆大厂，中共则只能从台积电进口那些次高端的晶片。那刚才讲讲的是中共的第一个晶片工程—— 9 0 8晶片工程，那么，中共有一个体制，它自己叫做“举国体制”，就是全国的力量全投进去。这个体9 0 8晶片工程从立项到投产，历时七年之久，完全归于失败。他1997年投产的时候，已经落后于国际主流技术水平四五代之差，投产的当年就亏损 2.4 亿元人民币。这就是举国体制的宿命。那么，政府立项、政府投资、国营企业为政府研究，它的技术上是很难跟上国际水平的。结果是必然造成是低技术加高成本，它的国产晶片无法在市场生存。结果呢，中共的商用晶片只能依赖进口，因为为此呢就要支付这个进口晶片在内的这个专利费用。那中共当然不甘心。然后， 2001年，中共的副总理李岚清再次推动了机体电路产业的发展。中共推出了一个一一套对晶片产业的财政支持和税收优惠政策。那么， 2002年的时候，把光刻机列入了“ 863重大科技公关计划。那科技部、中共的科技部和上海市政府牵头，由多家企业又共同组成另外一家公司，叫上海微电子。他是目标是研发100纳米步进扫描投影光刻机，结果仍然没有办法取得实质性进展。以后呢，中共只好改用进口光刻机来制造晶片。然后， 2 0零1年的时候，中共发布了国务院第四号文，呃，名字是《第进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策》。然后， 2014年6月，中共国务院又发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，专门设立一个叫做“国家集成电路产业基金”，呃，明确提出来到2030年，集成电路产业链主要环节要达到国际先进水平，重点是这个晶片制造。那么，中共的国家基金准备的投资占晶片产业总投资的 63% 主要投给了中国最大的中芯国际。那中芯国际呢，跟台湾有很大的关系，因为它的创办人叫张汝京，我想台湾很多内行人都知道他，他是毕业于台大的，曾经在美国的半导体大企业德德州仪器就 t e x Texas Instrument， 在那家公司工作了二十年，那么2004年是到上海，接受中共的聘用，担任了中芯国际这个的 CEO。那么， 2009年他11月就离职了。那张汝京曾经自己在一个会议上谈到说， 2 0 0 0年建这个中芯公司的时候呢，当时美国的小布什政府对中共比较支持，所以就开放了一些限制。所以中中芯国际从美国引进了 0.18 微米和 0.13 微米级别的技术设备和产品。那么克林顿任期内呢，对中国的芯片制作设备啊，还有技术呢？也减少了限制，所以中兴又从美国先后进口了九十纳米、六十五纳米、四十五纳米和三十二纳米的芯片制造设备。那么这套三十二纳米的设备制造呢，可以延伸到二十八纳米。那么这一系列光刻机呢，就是中国大陆这个中兴公司到现在为止制造芯片的设备条件。现在中国的芯片制造业里头最大的厂家是中兴，但是它在中国。的芯片市场上只占几分之一，因为大部分中国需中共需要的这个次高端晶片，他们只能是从台积电采购。那么，中共发展晶片产业主要是为了军方扩军备战的，去为扩军备战提供这个技术支持。那么，中芯公司现在正在试图制造这个十四纳米的处理器。呃，存储器这两类高端的通用芯片，那么这两类芯片的重要、最重要用户仍然是中共军方。呃，二零一四年中共再次提出来到20 ，到二零刚才前面讲到二零三零年，这个基底电路的这个产业链的主要环节达到国际先进水平。那么他是想在一片空白的基础上实现弯道超车，它主要靠两条，一个就是经济全球化条件下跨国技术合作。购买这个光刻机这样的晶片制造设备，通过外国企业的后续技术服务维持进口设备的运转，这方面呢，中芯公司就是这样做的。那么另外一条路就是到外国国外呢，高薪挖技术人才，指望他们带枪投靠，用这种方法盗窃外国晶片产业的尖端技术机密。那么在这方面，有一家福建的中共创立的晋华公司，他就是出师未捷身先死。为因为盗窃机密，这个公司就垮掉了。这两条路，刚才讲的一个是购买设备，一个是挖人才、偷技术，这个两方面结合起来，就构成了中国这个晶片产业，就 IC 产业的成长模式。那么这里就要讲到进进福建这个晋华公司了，它是中共计划要建的三大晶片制造基地之一，他自己呢是自己。自主研究设备是没有指望的，所以他是试图通过间谍、技术间谍的手段实现晶片的国产化，最后是惨败收场。我呢， 2 0 1 8年11月29号在大极元网站上发表过一篇文章，标题是《体制失灵和轨道失败：中美贸易战晶片版探秘》。这里文章里头详细介绍了静华案发的详细经过。那么在商用晶片当中啊。这个动态储存器非常重要。那么， 2014年，中共是投入了一百亿美金，成立了三家存储器制造公司。其中，刚才提到福建的这个晋华公司，是负责生产通用型的存储芯片。那晋华公司本身是两手空空的，他主要想从台湾挖高科技主管来主持公司发展，然后下一步走上了犯罪的道路，那就是从美国的美光科技。挖技术人才带枪投靠，然后让技术间谍呢从美光偷走了900多份技术机密和专利档案。那么美光公司呢发现技术机密被盗以后，二零一七年的台湾提起诉讼，桃园地检署受理立案。然后美国司法部是二零一八年呢，这个又通过联邦大陪审团对福建的晋华公司，还有他在台湾的合作伙伴台湾的联华电子，以及联华的三名员工对这。莲花电子、福建晋华和三名员工，美国大联邦大陪审团也提起诉讼，指控这两家公司涉嫌窃取美光公司的知识产权和商业机密，价值达88亿美金。那么，所有的这些被刚才提到的被美国的被指控的这些被告呢，是被美国指控为共谋经济间谍罪。然后，美国宣布对晋华公司的技术和零部件实行出口禁令。当时是进华已经从美国购买了一部分设备，已经到货了，正处在装机验机的阶段。结果美国商务部的禁令下达以后，美国的相关的半导体设备零部件和软件供应商立刻停止了一切技术合作。那么，进华在台湾的合作者联华公司呢，接到了中华民国国政府国贸局的禁令，也停止了与进化公司的合作。那我看台湾联合报的这个联合新闻网的报道。台中地院是在去年6月12号对美光起诉联华电子窃取商业机密的这个案件做了宣判，有三个为中共充当技术间谍的台湾工程师分别被判刑数年，每个人被判处罚金大概是数万美金，另外呢，联华电子被判处这个罚金一亿新台币。福建的中共那个净化公司是以谍开路，然后就梦断中途。它进口的设备不能运转，企业陷入半死不活的状态。那么现集成这个集体电路啊，它的芯晶片分成高端通用晶片和专用晶片两大类。在专用晶片方面呢，中国只有少数企业能够追上世界水平。这主要是指民用的晶片。最高端的通用晶片，中国与外国的先进水平的差距非常大。这就是中共半导体产业的重大短板。呃，中共在高端的通用晶片方面对外依存度很高，每年进口要两千多亿美金的晶片当中，它进口的七成是处理器和存储器这两类高端通用晶片。我看到日本的日经亚洲是 Nikia k e s i a 它去年三月有一个调查，说有七家这个为中国的晶片制造公司这个制造设备的制造商。他们表示讲，他们来自中国的订单大部分都是在生产，将来是要生产14纳米到28纳米的机器，有些制造商甚至提供的是比这还要更老一代的晶片生产设备。那么，中共是在这个今年的全球晶片危机当中大量下单购买晶片，主要是买次高端的芯片，他是生怕他军工企业的军备生产因为晶片库存不足而减产。这个我看到美国华府有一家智库叫做 Kato Institute， 这个他有一个高级研究员叫 Scott， 呃 l i n s i c o 他认为说中国的晶片生产水平仍然处在中游，距离世界顶尖水平至少有五到十年的差距。他曾经接受美国之音采访的是说，中国的晶片产业很难在很难在高端领域赶上台积电或者三星或者 Intel 这三大巨头。然后呢？当然，美国的制裁雪上加霜，制裁确实让中国的晶片产业很难生获得生产5纳米甚至3纳米晶片所需要的顶级设备。那我听到的消息是，台积电已经在开始研发1纳米的这个晶片了。所以从这方面来讲的话，呃，中共是追不上。那么追不上，他一方面在抢货，一方面他也还在偷。
0: 是，我想老师刚刚这个所呃介绍，目前中共、啊、就中国对于这个晶片的发展哦、啊，可能有一个更清楚的脉络。的确啊，短时间他是没有办法再用我们谈谈哦，就是说短时间简单的说，他是没有办法用他正常的状况去获得技术上的领先，除非他继续用一些不好的手段。这是西方现在对于这些方式或者呃可以理解，美国刚刚前面提到的，他必须要去掌握这些晶圆的相关的流向哦，相对就比较好奇，就是谈到这个俄罗斯哦，那我们常谈这个中国的晶片被美国卡关，同样俄罗斯如果以刚刚的数据来看，它也不是一个所谓的晶片生产的大国，但好像哦、喔，大家很少提到说、啊、俄罗斯啊晶片被卡关，甚至好像也没有影响到它作为一个还是。军事啊，这个武器研发的一个强国，还是说俄罗斯有一些特殊的状况？他真的对于晶片荒，对于这些晶片的短缺，他有什么原因？他都没有受到影响呢？这个请教老师
1: 。我先简单介绍一下这个俄国的这个，它是个武器出口大国，而且它也在美苏冷战期间建立了庞大的军工体系。但是它的技术水平到底怎么样？它的技术基础怎么样？就稍微要往前讲一点，就是早在集体电路这个时代开始的时候，俄国的相关技术就一直落后于西方，到现在还是落后。然后我最后会告诉结果，大家听了会可能会闷笑。就上个世纪六十年代的时候，发达国家的电子工业就开始把晶体管的零部件组合成集体电路，简称是 IC。那然后呢，集体电路就越做越小，以后被称为晶片。那它运算速度是越来越快，到了今天是机体电路无处不在，从军用的飞机、飞弹、舰艇、卫星，到民用的汽车、电脑、手机、家用电器，全都要靠晶片来维持运行。那晶片产业是属于电子工业的高精尖行业，它上游呢是这个晶片设计，技术难度最高，主要是靠美国的公司。那中国目前是只能够设计低端的这个低功能的晶片。那晶片产业的中游是晶片制造，就是用光刻机制造晶片，它的原理不复杂，难在光刻机的工艺和技术本身极为复杂。中国现在只能进口现成的制造设备。那么晶片产业的下游是晶片的测、呃、封试装，呃测试封装，这方面技术难度比较低。那俄国怎么做的呢？他是也研究了自己的集成电路。但始终跟不上西方半导体产业的快速发展，主要原因是说，它在这个方面的研发靠的是政府的项目和国营研究机构，那么这种体制没有研发和创新的活力，因此到现在为止，俄罗斯的 IT 领域还是比较落后的，它也没有能力追赶高端晶片的技术。呃，俄国现在主要是两家集体电路制造商。都是俄国本国的公司，半军工的。这个一家叫做 Micro， 还有一家公司叫做 a n g s t e r i a 这两家公司呢，前面一家，呃，他生产的晶片，他也生产晶片，是65到250纳米。那么后面一家呢，生产90到250纳米工程。呃，后一家有一个八英寸的晶圆厂。这两家公司主要都是为军用、航天和工业领域提供产品。我在这里讲这一点，是让大家联想一下，为什么中共从台积电大量抢购这个二三十纳米的这种产品晶片？原因是它也是用于军用的。那刚才讲到的这个俄罗斯这两家公司呢，这个其中那个 Micron 是引进意大利和法国的技术。那么另外一家呢，是面临破产重组啊。俄国的晶片工业就这么点基础，他们同样遭到过制裁，但是呢，因为他的技术啊足够落后，所以几乎啊对他的技术制裁都不太有必要，因为太落后。而且呢，由于俄国的军工产品用的是比较这个低端的晶片，所以现在有一些这个出口管制啊都不适用，就它太低了。这个不值得管制。那么俄罗斯的军工研发又是怎么办呢？呃，讲到这里有一个很好笑的事情，很多人可能想象不到，俄国从苏联时代就选择了一条因为技术落后而走旁门偏道的路线，就是说他的现在很多尖端武器还在使用电子管，他倒是把电子管造的比较小一点，不那么笨。那么用电子管组成这个晶体振荡器，这种振荡器，这个晶体振荡器的电路呢，一般被称为模拟电路。那么就是 analog， 这种电路呢，它不需要专门的晶片。俄国的消费电子产品很落后，然后呢，俄国也因为没有晶片，消费电子产品落后呢，它几乎就是中国廉价消费电子产品的市场。那么。为什么俄国曾经有过很强的工业军事基础？其实是美国帮着建筑建立起来的。1973年，美国有一个学者萨特，这个出版过一本书，书名叫做《悄悄的自杀：美国对莫斯科的军事援助》。我记得我在以前的节目里可能提到过。呃，二战之前啊，苏联是把矿山、森林、油田租给西方企业家来经营，用这个。办法来换取西方的技术和资金。那时候，美国对苏联出口了大量的工业设备和技术。结果呢，苏联的三大钢铁基地，一个是马克涅托戈尔斯克钢铁厂，一个是库兹涅茨克钢铁厂，一个是扎波罗钢铁厂。这三大苏联最大的钢铁厂是美国，全是美国技术，美国工程师帮助安装的。那么，苏联最大的第聂伯水电站，最大的汽车厂——高尔基汽车厂。它有三个大型拖拉机厂，也都是美国工程师从美国带了设备技术来帮苏联建的。那么这个拖拉机厂，呃，懂一点军工的都知道，打仗的时候马上就可以造坦克了，同一条生产线。所以，呃，在太平洋战争之前呢，日本的关东军和在东北和蒙古的交界一个叫诺门坎的一个地方打过一仗，关东军惨败,败。原因就是当时苏联用上了美国的技术造了坦克，那么日本的坦克制造技术呢，还是第一次世界大战中引进的，所以在苏联坦克炮的炮火面前，苏联坦克兵把日本的这个坦克叫做“铁皮盒子”，就是薄的，苏联坦克一炮就能打穿的，所以关东军的坦克在苏军坦克面前完全不经打。那么二战期间，美国又作为苏联成了美国的盟国了。美国又大量的继续给苏联提供军用车辆，还有技术装备。那么二战以后呢？苏联又把几万德国的火箭工程师抓到苏联去，逼迫他们为苏联完成了飞弹发展方面的突破。那这方面就是说，俄国的军工基础实际上是美国帮着建的，而中共又间接的从中得到了美国的技术的好处。就是五十年代中共和苏联处于蜜月那段时间。中共间接的从美国几十年前援助苏联的重工业技术当中得益那么中共的现代军工产业呢，是上个世纪五十年代开始建的，当时是苏联为中共提供了一百五十六个工业项目，大部分都是服务于军用目的的。那么为中共建造军用飞机、大炮、坦克、军用舰艇这些工业呢，奠定了基础。那么以后呢，苏联在呃中共在原子弹。飞弹和卫星这些领域有所突破，这里面既有苏联援助的基础，也有中共专家的自己的研发。那么文革时期啊，呃，中国是为自己拥有完整的工军工体系很骄傲，而且宣称它是靠独立自主、自力更生。其实呢，中共当时这个初步建成的这个军事工业体系，并不是。独立自主、自力更生，相反是靠苏联提供技术图纸、设备、样品。苏联还派了大量专家，手把手教中国人。那么苏联人撤走以后，这些技术、设备、图纸、样品基本上都留在中国了。中国的军事工业体系就是这样的：用苏联的模板，一样画葫芦，然后生产了大量军事装备，再出口到援助到越南、北韩、阿尔巴尼亚去那么苏联的技术援助啊。曾经让中共在短短的30年内从落后的农业国变成了具有军工体系的大国，但是因为中苏交恶，从50年代末期开始，苏联就不再无偿提供技术了。那么中共军工体系呢？它的技术进步因此就停滞了。这说明啊，一次性的苏联技术援助并不能保证中共军事工业不断的升级。那么同样的，美国历史上对苏联的技术援助。也不可能保证苏联的工业水平永远紧跟美国的领先地位。那么，在中共的原子弹、飞弹、人造卫星的研发过程当中啊，苏联人是有所保留的，没有把全部的技术机密和 know how 完全交给中国人。那么，中共呢，从这个国外，特别是美国，想办法动员了一批科学家回去，然后从自己做了一些研发。那么，中共当时把这。把这个叫做“两弹一星”，就原子弹、飞弹还是造卫星。他把他毛泽东时代的时候把这个“两弹一星”的研发模式归结为，说是中央重视、国家攻关、全国支援、重点突破。这个就是苏联的模式，苏联的国防科研也是一模一样照这个模式做的。我为什么要下面介绍这个中共这个模式？因为它就是今天中共军工可能成功一些，但是民用产品的。技术公关总是突破不了的真正原因。所谓的国家公关，呃，这我刚讲的这个苏联模式也是苏联科技失败的原因。所谓的国家公关，就是说要靠集中政府的财力和全国的技术人才和实验条件，不惜工本以达成项目目标。这是集权国家的体制优势，只有在集权国家才能做到。那么，这种模式呢，它是可以针对有限的重点项目实施公关的，是有可能取得重要进展的。当然，也可能遇到瓶颈就搁浅了。那国家公关的优势是把整个全国的力量集中起来，不计工本。那它的缺陷也是不计工本，因为它不计工本，凡是能够得到中央重视、全国支援、重点突破的项目，短期内是可能取得进展的。所以啊，共产党国家的军工企业和研究机构，他们最关心的事情啊，是怎么样把他们的研究计划纳入所谓的中央的公关的范畴。至于项目的总成本，中共的军这个共产党国家的军工科研部门是不大关注的，因为他只要立了项，这些项目成为他们的钓鱼工程，就慢慢和中央政府讨价还价。我已经上马了，已经开始了，呃，现在。起步的资金已经花掉，你不能后面不给钱啊！虽然超过预算好几倍，那你总要给嘛，不然的话前面的钱都浪费。所以他就不愁要不来资金，也不愁要不来外汇。那么这种科研开发模式呢，用在军工领域，这个也许是可行的，因为军工军用装备的开发只有中央政府一个买家，开发靠中央呢，好像也无可厚非。但是如果民用产品研发也要走国家公关这条路，就行不通了，因为中央政府没有无穷的资源去包办所有行业的技术研发需要。那更关键的是，民用产品用户是千家万户，你研发出的产品有没有商业价值，要看用户是不是买账。那么中苏两国是可以在军工重点项目项目上面砸下大量的人力、资金和技术，完成某些突破，但他没有办法在民用工业上赶超西方。那在民用工业方面，其实苏联还远远不如中国，因为苏联知道解体都一直是闭关锁国，拒绝实行所谓的开放的市场经济。那么苏联解体以后，它所有的工业企业都是国营，呃，就是解解体的时候，国工业企业都是国营的。那么私有化过程当中呢，这些国有企业就落到了企业职工和厂长的手里。我在俄罗斯专门做过这方面的调查，写过论文，发表了。所以俄罗斯的这些企业私有化以后，基本上不和外企合资的。所以苏联的消费品工业一直没有办法引进西方的技术，而中国呢，是因为有港商、台商帮着中共完成了这过程。呃，几年前啊，中共提出了“中国制造2025计划，目标呢是在国际市场上争夺外国消费者。这种情况下，一种中国产品是不是有商业价值，中国政府的评价其实毫无意义。因为一切取决于国际市场竞争，那么中共有一个思维的混乱或者悖论，就是他引进外资的时候，他强调说我们中国制造产成本低廉，在国际市场有产品呢有竞争优势，但是一谈到要面向国际市场竞争做高科技研发，中国马上就切换了，切换到国家公关万能论，强调说我们有不计工本的长项，那这种悖论啊。是出于他中共对民用产品技术开发的无知，因为在民用产品领域，国家公关不是万能的。关键是政府的决策官员、科技专家不了解千变万化的市场需要，也没有成本概念和市场消费承受力概念。那么，在技术密集性产品或者高科技产品的国际竞争市场竞争当中啊，国家公关这种模式不计工本，它在国内的优势。实际上，在国际市场就变成国际劣势，因为中国产品的外国竞争对手，他不仅更了解国际市场用户的需要，而且拥有成本优势。外国公司能够在国际市场攻城略地，除了产品性能优良以外，还主要是他们在研发过程当中就不断在这个节约工本。那么，共产党国家的技术研发体制，搞军用项目不计工本，只求成功，大体上马马虎虎。做不到一流，二三流是可能的，但是在民用产品的研发方面，这种模式就不灵了。要么是企业依赖政府支持，缺乏真正的市场竞争力；要么就是企业只能只想搞快钱，他要搞技术就这种东西。像中国大陆的腾讯啊、阿里巴巴都是这样。那么，中国民用企民营企业通常舍不得大长期的大投资来扶持基础研究。那没有扎实的基础研究来垫底的话，应用技术开发只能靠抄袭模仿。那么，中共在这个技术发展方面，这种用政府控制企业、企业依赖政府的体制，实际上還没有办法帮助中共实现所谓的弯道超车的。
0: 是老师刚刚提到，大家也可以来聊聊、喔、这个俄罗斯为什么相对于在这个所谓的啊这这个晶片的制裁的相关的啊掌控的部分，好像影响比较少，也很少啊看到国际新闻针对这部分来做一些讨论哦，这个我们谈到美国对于中国的这些晶片哦、喔、有所这个控制哦、喔，但我们知道不管是这个华为哦、喔，就中国最大的电信龙头，或者我们看到最大重要的制造厂商中心。哦。啊，在美国基本上都列为这个所谓的黑名单哦。但在十月二十二号的《华尔街日报》也报道了这个啊，事实上在二零二零的十一月啦，在二零二一的这个四月左右啊，各自哦放行了大概一百多张的这个啊，这个所谓的出口进口相关的一个许可、哦。刚就已经大家好奇啊，说是不是还是玩假的？哦，美国基本上嗯，还是不得不这个对于这个所谓的晶片啊。这个允许放行哦，这个表示会不会就大家所担忧的，其实只是表面上跟啊、呃、台面下的部分还是不大一样哦？这原因背景到底是什么？老师可以跟我们分享吗
1: ？呃，关于中国这个经济的实际状况，我们看以后是不是呃再花一个时间来详细介绍。呃，今天呢，我想重点谈一谈刚才主持人提到的一些问题，就是美国的这个对华为还有对中兴的制裁啊。是真的假的？美国到底处在一种什么状态下？呃， 2 0 2 0年8月17号，美国开始对华为的制裁升级了。那么9月9号，中共的官媒自己报道说，由于美国对华为的芯片断供， 2 0 2 1年华为的智能手机出货量比2019年的 2.4 亿部减少 80%。那么，华为的电视机零件呢？零部件产量也要减少三到四成。但是啊，其实在这个背后，是中国和美国的经济结构都在发生着各自的巨大的变化。那么，中共呢是世界工厂，集中了大量美国转移过去的制造业生产能力。那与此同时，美国的经济结构呢变成了以知识经济为主的状态。这样的话呢，中美经贸关系就出现了十分复杂的局面。呃，日本经济新闻前年有这样的报道，他说美国已经形成了由知识产权等无形资产创造利润的这样一个产业结构。那从美国企业的资产结构来看的话，代表技术实力的专利和代表品牌影响力的商标权这些无形资产，一共是达到 4.4 万亿美金。超过美国企业的有形资产，就是它的工厂设备、厂房什么，这些有形资产远远不如它的这个无形资产的价值高。那么，美国企业无形资产的占企业总资产的比例呢，已经达到 26% 了，是十年前的两倍以上。因此呢，美国企业的净利润占全球企业净利润的比重，十年前是 25%。现在是百，就两年前是 39% 那么日本大家都认为是一个高科技很发达的国家，日本的比例同样的比例，就企业的净，日本企业的净利润占全球企业净利润的比重，到两年前日本只有 6.4% 那中共呢，这个比例就更小。那这个现象就是美国经济结构和中共经济结构的这个。相对的变化说明了三点：第一点呢，就是美国企业的知识财产权呢，现在成了世界各国当中最厚实的，因此也引起了中共的觊觎之心。第二点就是，很多美国企业现在的出口变成了高科技产品附带专利，那么出口收益当中呢，专利费占很大的比重。那第三点就是，很多美国公司要共供应美本国市场、美国市场的产品，呢，它是需要采依赖进口啊，相当一部分就是从中国进口的。以这两三点为背景，我们来看的话，现在啊，我们可以说，川普总统对中共的经济制裁没能奏效。这个原因呢，一方面是因为中共拒绝停止商品倾销，对美国商品倾销也拒绝在美国停止这个技术盗窃。他反而呢是用军事威胁对美国施加压力，点燃了中美冷战。那么另外一方原因就是，他，朗普总统对中共的禁制裁没奏效的另一个原因就是，美国企业需要技术出口技术和进口中国的产品，而特朗普总统没有能找到有效的替代办法来改变这种格局。呃，主持人提到了就中共的华为啊和中兴。这个其实那个出口许可证，美国发放出口许可证，是在制裁的同时还在发出口许可证，这事实，而且是在川普总统这个最后任期的那段时间也继续的发放出口许可证。原因在哪里？就在这里，那就是说，美国的企业需要出口这个技术来赚取利润，而这个美国制裁的只是高端技术，对一些普通的技术。特普总统也不能完全禁止美国的企业出口给华为和中兴。那么现在，拜登对中共经贸政策呢改了，他是反对特普的，所以就反其道而行之。他现在把对中共的经贸政策呢改成以让步为主，这个制裁为辅，或者说是让步为实，制裁为虚。那么所谓让步为主，是说。美国政府的高层官员，比方讲贸易代表戴奇、财政部长耶伦，还有商务部长，都在与中共商谈经贸方面的合作。那么所谓的制裁呢，就是这个制裁为虚，就是说，呃，现在呢，拜登行政当局在经济制裁方面呢，这个也会摆摆样子。比方讲，美国这个联邦通信委员会十月二十六号，呃，就宣布他撤销中共的三家这个。电信服务公司，一家叫中国电信美洲公司，一家叫中国联通美洲公司，以及太平洋网络有限公司。中国电信、中国联通就是中国两大手机服务商，国营的。那么，美国说撤销他们的这个这个在美国的服务许可，理由是出于国家安全的考虑。那么，这三家公司都是为在美国的华人，主要是大陆华人提供电话卡的。那么，其实呢？这三家公司的服务被撤销了，顶多就是在美国的大陆华人有一点影响，影响也不大，并不是说不用这三家公司电话卡就不能够打电话，所以这种制裁更多的是具备象征性的意义。那么，这个拜登当局他的这个对中共的经贸方针啊，当然也不能解决问题。就前面讲到的这个，川普总统没能解决问题，拜登当局更不想解决问题，因为中共现在仍然在向美国倾销产品，同时在美国盗窃技术，对美国的不利是非常明显的。那么，要是回到一个大格局来看的话，现在的中美经贸关系啊，是经济全球化的产物，但是如何在国家安全和企业经营这两方面取得平衡？美国从创部总统到拜登都没有找到解决办法，这个难题可能短期内需要逐步的探索。以前的美苏冷战没有这个问题，所以美国也没有现成的经验。那么，由于经济全球化是个跨国的经济合作，所以呢，在国家安全和企业经营之间寻找平衡点，不只是美国的难题，它也是台湾和很多国家。都面临的难题，我们大家可能需要一起来思考
0: 。是，谢谢我们陈小龙博士哦、喔，今天啊清楚的把这个美中贸易战，特别晶片哦、喔、作为一个如果主角来做一个谈论、喔、我想延伸许多的面向，但却很深很广的了解一下这个脉络。今天再次感谢陈小毛宝老师啊，帮我们带来这么精彩的分析。那也感谢大家的收看，希望大家如果对我们的节目喜欢的话，帮我们转传、订阅、按赞。当然也欢迎大家留言，给我们更多的一个啊指教，给我们更多的一些建议。再次谢谢观众，也谢谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢观众朋友们。